0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni, y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina, nos reunimos para llevar a cabo este ciclo que tendrá en esta oportunidad como invitado al embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Él se encuentra lejos de la Argentina, eh, particularmente en la ciudad de Washington. Ciudad con la que tenemos una horita de diferencia. Así que desde las 12 del mediodía, hora Argentina, 11 de la mañana, hora de Washington, saludamos y le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este espacio al señor Carlos Raimundi. Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo le va?
1: Bueno, buenos días. Muy agradecido de, de conversar con ustedes y, y fundamentalmente muy agradecido de lo que hacen de, de la comunicación federal y de una comunicación que sale de los parámetros de los medios hegemónicos. Así que la verdad para mí es un honor poder estar conversando a través de la querida radio pública, la queridísima Radio Nacional, eh, con, con todo el país. Muchísimas gracias.
0: Bueno, los agradecidos somos nosotros y efectivamente la, la misión de Radio Nacional es esta de llevar eh, la palabra de los protagonistas, a todos los rincones de la Argentina, y en este caso en particular, debo decirlo, tenemos un invitado especial, este, en un ratito hablaremos eh, más eh, profundamente con él cuando sea el turno, que nos va a ampliar este, quién es y de dónde viene, pero invitada especialmente a esta entrevista federal, la Cámara de Radios y Televisión de la provincia de Chaco, Estará representada por Silvio Fernández, que además es periodista de FM Futuro 91.3 y LRH 790 en la provincia de Chaco. En un ratito este, se va a presentar el mismo y va a contarnos más detalles de, del trabajo que desempeña y la extensión de justamente esta transmisión en varias emisoras también de la provincia de Chaco. Yo saludo y le doy los buenos días a Adrián Moreno, LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Adrián, buenos días, el aire es tuyo, vamos.
2: Buen día Martín y buen día doctor, un gusto enorme estar compartiendo este espacio. Eh, quería preguntarle, Carlos, eh, a raíz de la pandemia, desde la mirada de la OEA, si se ha generado o se está generando una nueva forma de relación dentro del ámbito y más allá de él, y si ello constituye lo que podríamos mencionar ¿Acaso un nuevo paradigma entre los vínculos diplomáticos de la región?
1: Bueno, buenos días, Adrián. Eh, mira, lo, lo, lo primero que se me ocurre es, es que no, es que no ha habido cambios, cambios drásticos, que lamentablemente eh, la manera que se está conduciendo en este momento la OEA no, no puso a la pandemia como el problema central. La OEA lamentablemente es más conocida por la intervención de su secretario general en, en problemas internos de los estados, que en haber formado, por ejemplo, un club de compradores de vacunas, que hubiera generado, por la escala, hubiera generado, en primer lugar, una, un posicionamiento de los estados muy superior frente al interés privado de los laboratorios, que son grandes corporaciones financieras, fundamentalmente, eh, hubiera democratizado la provisión de, de vacunas en toda la región, hubiera bajado los costos, y en términos políticos, quizás, al tener esa, esa mayor, ese predominio de la política por sobre los mercados, hubiera debilitado el poder de influencia que tienen los grandes laboratorios sobre las políticas internas de los países eh, no lo conocemos lamentablemente al, ni a la OEA ni a su secretario general por estas cosas las lo conoce, conocemos más en el caso de, de la Argentina por el por haber colaborado con el golpe en Bolivia que por, que por haber colaborado con la salud de, de América eh, eso es lo que se me ocurre decirte desde luego que hay esfuerzos, desde luego que está la Organización Panamericana de la Salud, que ha tratado de hacer esfuerzos. Pero aquí surge, es decir, voy a trasladar esta pregunta tuya a un, a un marco más, más general, eh, que excede la, la OEA pero que al mismo tiempo la involucra. Ustedes vieron que mm, tanto la Organización Mundial de la Salud, también la Organización Panamericana, pero la Organización Mundial, la Organización Mundial del Comercio, que en general es mucho más propensa a hacerse eco de los intereses privados que de los intereses estatales, pero como está representada por estados en medio de la pandemia, desempeñó un, un papel. Las Naciones Unidas, el G20, han pedido a gritos declarar la vacuna un bien social universal, un bien público global, y le han exigido a los laboratorios que levanten los derechos de propiedad intelectual para, ¿Para qué? Para poder colaborar, en lugar de competir, colaborar y poder convertir al mundo en un destinatario único. Cuando me refiero al mundo, me refiero a todas las millones de habitantes del mundo, de personas concretas, ¿no? Y no lo han logrado. Quiere decir que también estamos ante un problema que no es únicamente de la OEA y que es una especie de debilitamiento del multilateralismo. Es decir, cuando los estados no tienen el poder suficiente como para imponer condiciones, imponer reglas democráticas, desde luego, porque al tratarse de estados es el poder público, eh, a los poderes privados. ¿no? Es, es decir, traslado este mismo planteo tuyo a un marco conceptual mucho más general.
3: Embajador, soy Cecilia Diwan de Radio Nacional de, de Buenos Aires. Y la OEA suele enviar misiones electorales a distintos países de la región para acompañar los procesos y certificar la transparencia. Tenemos que eh, tener en cuenta que este año, cuando la derecha peruana denunció fraude, la voz del organismo fue importante para validar el resultado de la segunda vuelta de las presidenciales, donde Pedro Castillo ganó por 40.000 votos. Sin embargo, en el año 2019, fue un informe preliminar de la OEA el que habilitó y dio argumentos a los desestabilizadores bolivianos para sacar a Evo Morales del poder, y este informe después fue refutado por la Universidad de Salamanca, por la Universidad de Scher, por un centro de estudios políticos de Washington, por las mismas elecciones del año 2020. ¿Cree que este organismo tiene que sincerarse, tiene que hacer un mea culpa del rol que tuvo en el golpe de Estado para que este organismo vuelva a tener prestigio?
1: Mira, vos ya dijiste mucho, eh y yo creo que es muy importante en este momento este, este tema. Primero, eh, la OEA tiene un cuerpo de profesionales que técnicamente está muy formado en, en el tema de las misiones electorales. Quiere decir que yo no voy a hacer un cuestionamiento desde el punto de vista técnico. El problema sucede, o se o detona, digamos, por la pésima conducción política, por los objetivos políticos que perseguían esas misiones, más allá de que procedieran correctamente desde lo técnico, porque respondían a un interés completamente parcial y, y dirigido del secretario general de la OEA. Estamos hablando en aquel momento de la presidencia de Trump, había un, un vínculo entre el secretario general y aquel gobierno de los Estados Unidos muy pero muy estrecho, Estábamos, estamos hablando de un momento con el poder de Jair Bolsonaro en su máxima expresión, sin el desgaste que fue sufriendo después, eh, etcétera, es decir, un núcleo de poder en la región muy fuerte. La OEA envía una misión electoral a, a Bolivia, estamos hablando de octubre de 2019 ¿y qué es lo que sucede? permítanme unos segunditos nomás pero para explicar bien esto Bolivia es un país con una composición geográfica heterogénea eh, que, que tiene divisiones muy, muy, muy claras en su territorio y tiene toda la región del Llano, en el, en el Oriente tiene toda la región del Altiplano y tiene una región lindante con, con, el Amazon, con, las, con la Amazonia, con la selva. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que nos sucede en un país como la Argentina. No todos los votos se procesan al mismo tiempo en las mesas electorales ni llegan al mismo tiempo a la unidad central electoral. Entonces, el día de la elección, llegan una cantidad de votos que le daban a Evo Morales una diferencia favorable, pero todavía no suficiente para decir que tenía los 10 puntos de diferencia que necesitaba para ganar en primera vuelta. Entonces, a la medianoche de, ese, de esa primera jornada electoral, se interrumpe el flujo de votos y comienzan a llegar nuevamente a la primera hora del día siguiente. ¿Cuáles? Los más alejados, los que tenían un porcentaje de voto indígena más importante. Y eso produce un aumento de la diferencia en favor de Evo Morales que esta vez sí le permitía ganar la elección en primera vuelta. Eso, que es un hecho natural que se dio en todas las elecciones anteriores en Bolivia, es evaluado por la misión electoral de la OEA como un fraude. como Un, fraude. un organismo que todavía en ese momento tenía prestigio, cuando dice eso, y eso está unido al interés político de personas muy poderosas, sobre todo del departamento de Santa Cruz, pero no solo del departamento de Santa Cruz, sino de todo ese cuadrilátero del, del oriente, eh, sojero, petrolero, que tiene Bolivia, donde están los intereses económicos más poderosos, más ese nexo internacional con factores de poder, y ahora nos damos cuenta que también con el macrismo en Argentina y con otros gobiernos, porque hubo, cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Maita, hace la primera denuncia, a, sugiere la posibilidad de una especie de segunda etapa del plan Cóndor en la región. Esto es delicado, es delicado, porque cuando uno pone un nombre tan emblemático, tan trágico, está comparando con situaciones que eran terribles a nivel de toda la región, esta vez, en, ¿cuál es el punto de contacto? El punto de contacto que el objetivo vuelve a ser dar un golpe con otros medios, con otros alcances, pero persiguiendo detrás el mismo objetivo, en términos de someter la, la soberanía de los países, someter el voto popular, proscribir a los líderes populares, y además obtener la renta de los recursos estratégicos de los, de los países, por la vía, esta vez, de un golpe más blando, a pesar de que en el caso de Bolivia no fue tan blando el golpe, porque, porque la presidenta, de facto, recibe los atributos de mando de una autoridad militar. Bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió a partir de ese momento? Que las misiones electorales de la OEA, derrumbaron completamente el prestigio que traía. Eh, es decir, es cierto lo que vos decís en Perú no les quedó más remedio que reconocer el resultado pero porque nadie hubiera creído otra cosa la misión electoral de la OEA en Ecuador, en Perú en México, que fueron elecciones posteriores carecieron absolutamente de credibilidad tuvieron más credibilidad las misiones de la Unión Europea del Parlamento del Mercosur de la COPAL, de algunas fundaciones internacionales que la misión de la OEA. Lo último que digo es, está comprobado académicamente el fraude, como vos decías, por distintos organismos, pero básicamente por el pueblo boliviano. Porque en octubre de 2020, cuando vuelve a haber elecciones, en las mismas urnas donde aquella misión había detectado presuntamente irregularidades, los resultados de la voluntad popular, fueron enormemente mayores todavía en favor del partido de Evo Morales de lo que habían sido en la primera elección, en la elección anterior. Quiere decir que a todas luces está comprobada la complicidad del de secretario general de la OEA a través de esa misión electoral con el golpe de Estado en Bolivia. Buen día, qué tal, buenas tardes señor embajador, le recordamos a la audiencia que estamos teniendo una entrevista federal con el señor Carlos Reimundi, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, qué tal, Mauro Molina de Radio Nacional Formosa lo saluda. Este, Mi consulta es la siguiente, doctor. Dentro del contexto latinoamericano, hechos como el
2: bloqueo histórico que sufre Cuba, la situación de Perú, el asesinato del presidente de Haití, los golpes blandos institucionales que bien estábamos remarcando hace minutos nada más en muchos países justamente de Latinoamérica... ¿Cuál es su opinión respecto a, a la respuesta de los organismos internacionales y cuál también podría llegar a ser la relación últimamente que estamos teniendo con el fair, o por así decirlo, la parte judicial dentro de este golpe blando?
1: ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta amplia, quiero decir, y, y, abarca, y abarcadora! Bueno, primero un, un gusto de, de saludarte y saludar a la provincia de Formosa, que también fue injustamente atacada eh, por, por organismos de, de esta organización donde, donde yo estoy. ¿no? La, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una medida cautelar contra el, el Estado argentino por una situación en Formosa que después tuvo que levantar por falta de pruebas. Lo cual habla de cierta influencia que tienen sectores eh, opositores eh, descalificadoramente opositores eh, no, no constructivamente opositores que recurren a, a documentos falsos y a falsificar el relato de la realidad con tal de acusar a un gobierno nacional y popular me refiero tanto al gobierno del estado argentino como de la provincia de Formosa eh, el tema de Cuba es muy particular porque Cuba desde el año 62 que fue separada de, de, la, de la OEA, así que la OEA no debería tener competencia sobre Cuba. Quiere arrogarse competencia, pero no la tiene. No la tiene por la sencilla razón de que es un Estado que hace, más, que hace casi 60 años que no está presente en esta organización. La OEA tiene una historia <coughs> eh, la OEA fue creada en el año 1948, cuando hacía muy poco tiempo que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, y donde los Estados Unidos disputaban con el bloque socialista la, la hegemonía en el mundo, y necesitaba mostrar a una suerte de continente americano uniformemente alineado detrás de los intereses de los Estados Unidos. Eh, yo no voy a entrar en detalles sobre esto, lo que sí voy a decir es que el mundo ha cambiado completamente, que ese contexto de las relaciones internacionales ya no existe y que por lo tanto, si esta organización no ha cambiado ese perfil, debería pensar firmemente en cambiarlo, porque si no se convierte en un organismo completamente anacrónico. Es decir, que está organizado en función de una situación de la relación de fuerzas a nivel mundial que no tiene nada que ver con la que existe actualmente. Primero. Segundo, eh, la OEA tiene una apariencia de democracia formal, que es cada país tiene un voto. El más enorme y el más pequeño. Eso es efectivamente así. Ahora, cuando tenemos un, una organización que está conformada por 34 estados de los cuales uno concentra más del 80% del PBI de la región. Eh, eso la, convierte a esta organización en una organización estructuralmente asimétrica. Más allá de que después en las votaciones cada estado valga lo mismo. Pero cuando estamos ante una situación de pandemia, por ejemplo, y tenemos muchos estados del Caribe y de Centroamérica, cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Y hace un año y medio que no pueden recibir recursos. Y además han sido sometidos a las peores catástrofes naturales. Los dos peores huracanes del último siglo sucedieron en el año 2020. Inclusive uno de los estados tuvo una erupción volcánica. Así que imagínate cómo quedaron las economías de esos países. Entonces ahí entran a jugar elementos de cooperación bilateral con los estados donde obviamente una potencia que tiene vacunas, que tiene recursos, etcétera, tiene mucho más posibilidades de ayudar que un país que está endeudado hasta el cuello con el FMI. Y eso después incide en la forma en que se expresa la democracia interna en esta organización quiere decir que hay un problema estructural, que no es únicamente de quién es el secretario general, sino que hay un problema estructural. Abro un paréntesis, porque tiene que ver con las misiones electorales. Las misiones electorales las designa el secretario general. Eso es un error. Eso es un error. Por eso digo, hay una plataforma técnica, pero hay una decisión política que es únicamente del secretario general. Eso hay que trasladárselo a los estados como responsabilidad para democratizar esa cuestión. Cierro el, el paréntesis y sigo con lo, con lo anterior. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace Argentina frente a esta OEA? Defender los principios de política exterior que ha defendido toda la vida cada vez que ha tenido gobiernos democráticos. Eh, la, la soberanía de los estados la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de los problemas que puedan tener los estados, no hay ningún estado que tenga autoridad política ni moral para decirle a otro cómo tiene que ser, eh, cómo tiene que ser su democracia, cómo tiene que construir su sistema electoral, cuál tiene que ser su legislación, eso es producto de la construcción histórica que haga cada estado, por eso cada vez que la OEA eh, busca una excusa para intervenir en asuntos internos, la Argentina lo que plantea es que lo que hay que hacer es acompañar soluciones pacíficas y negociadas al interior de los países, no justificar en absoluto la intervención externa en asuntos internos de cada uno de los estados.
3: Embajador, muy buenos días. Rocío Dabel, de Radio Nacional Esquel, Chubut, una Platense en la cordillera. ¿Ah? Eh, le doy la bienvenida y gracias por este momento. Eh, mi consulta tiene que ver con el momento en el que usted se postuló eh, como embajador. Usted hizo un planteo de que a nivel internacional se tenían que tomar los estándares que se toman, que se tienen en Argentina. ¿Cuáles son esos estándares de los que usted hablaba y cómo sería ese camino para llegar a que se implemente a, nive a, a, a nivel internacional?
1: Bueno, muy interesante la, la pregunta. Bueno, también te, te agradezco, tu, tu, te retribuyo tu saludo como platense, que soy. Este, platense y tripero. De no
3: estudiantes, sé. así que no. Está bien está bien está bien, está bien, está bien, está
1: bien, está bien. Pero bueno, platense. Este, bueno, eh, mira, la huella es más visible por estos casos políticos que recién señalaba, enumeraba, por ejemplo, tu compañero de de Formosa. Pero por debajo, en la cotidianidad, hay una tarea menos visible de la OEA, que quizás es la más importante, porque es la que incide en la vida concreta de los ciudadanos y las ciudadanas de América. En materia, por ejemplo, de delitos eh, que comete el crimen organizado, en delitos de trata de, de personas, eh, en políticas de género, en multiculturalidad, en estándares de políticas laborales. Y allí, sinceramente, esto no, no es una muestra de... No, no lo digo desde una posición de, de superioridad. Lo digo porque es algo que humildemente porque tenemos muchos errores los argentinos también, pero es algo que humildemente podemos mostrar. Eh, la Argentina, en base a, a la tragedia que vivió durante la última dictadura cívico-militar, construyó toda una doctrina que se convirtió en una referencia internacional en materia de derechos humanos. No nos da alegría, ¿eh? porque el origen de todo eso fue una tragedia que mi generación y la generación anterior a la mía vivió y sufrió tanto, pero es producto de nuestra historia, de nuestra realidad y lo mismo en políticas de género, por ejemplo, en políticas de diversidad sexual, en políticas hacia las distintas orientaciones sexuales, como la, la última legislación que se acaba de, de, de promulgar en la, en la Argentina para los trabajadores eh, y trabajadoras, eh, trabajadores trans ¿no? y así sucesivamente a esos estándares me refería yo a esos niveles de trabajo que son menos visibles, pero donde la Argentina tiene mucho que decir, y se ha convertido en una referencia para muchos estados latinoamericanos. No sé si está respondida la, la pregunta,
3: y si sí, no, muchas gracias la, la ampliamos. Muchas gracias.
0: Muy bien, estamos dialogando con Carlos Raimundi, estamos conversando con el embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Raimundi, le propongo viajar a Concepción del Uruguay. Ricardo, si abrís el micrófono te vamos a escuchar. Este Ricardo Testa se encuentra allí en la provincia de Entre Ríos. Ahí estamos, ahora.
4: ¿Qué tal embajador? ¿Cómo te va, Carlos? El gusto de poder saludarte. Soy Ricardo Testa de NT11, de Concepción del Uruguay nacional constitución del Uruguay aquí en Entre Ríos ¿eh? en, 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 la, en el país entre ríos eh, bueno me gusta saludarte quería preguntarte acerca de los sucesos ya conocidos y denunciados acerca de el envío de armas durante el gobierno de Mauricio Macri a, a, a Bolivia hay denuncias y por supuesto eso se está ya está judicializado ¿Cómo, cómo es el papel de la OEA en este caso, con eh, dos países miembros que están, que están involucrados este, en, en, en esta situación.
1: Bueno, aquí volvemos a, a un principio que nunca tenemos que olvidar, que es el principio de realidad. Eh, y es el siguiente. La OEA, como todo organismo multilateral, no puede ser algo diferente de lo que expresan los estados que la integran. Y si bien ha sucedido esto que, que vos decís, que es muy grave a nivel de la relación de Argentina con Bolivia y también a nivel regional, al no haberse modificado la, la situación de los gobiernos que integran la OEA, no haberse modificado estructuralmente, es decir, en OEA se descubre... este esto que está calificado judicialmente como contrabando agravado de, de armas, que aparentemente Bolivia lo va a llevar a un tribunal internacional como delito de sedición, etc. Eh, pero los gobiernos de la OEA que envían sus representantes son los mismos que había antes de descubrirse esto. Y allí hay una, un sistema de poder donde el secretario general Almagro está muy vinculado con, eh, con el macrismo. Tal es así que él tiene como asesores calificados dentro de su equipo a María Eugenia Vidal, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, eh, a Fulvio Pompeo, que fue vicecanciller de la cancillería de, de Macri, a Santiago Cantón, que fue secretario de Derechos Humanos del gobierno de Vidal, y a, creo que se llama Gabriel Schusmaiter, que fue un colaborador directo de la gestión de Patricia Bullrich. Forma parte de su elenco de asesores. Y acaba de participar en el mes de mayo de una reunión eh, organizada por sectores ultranacionalistas y ultrareaccionarios a nivel internacional, donde estaba el el senador Marcos Rubio estaba el, estaban algunos presidentes latinoamericanos algunos participaron de forma virtual creo que estaba Sebastián Piñera el gobierno de Colombia, el gobierno de Ecuador y también estuvo Mauricio Macri allí quiere decir que una cosa es la lectura para nosotros que es estar frente a un hecho grave muy grave al mismo tiempo que grave clarificador en el sentido de quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? quiénes fueron los golpistas en América Latina y quiénes hemos defendido y defenderemos siempre la voluntad popular, pero no ha llegado a conmover todavía la estructura de la OEA. ¿Por qué? Porque el esquema de poder que conduce la OEA es el mismo que había anteriormente. Entonces todavía, por ejemplo, ayer me entero de que la Cancillería de Perú nombra, la, del nuevo gobierno de Perú, de Pedro Castillo, nombra a su embajador, en OEA. Bueno, probablemente con él podamos, y junto con el nuevo embajador de Bolivia y eh, la embajadora de México y algunos otros estados, podamos ir articulando. Pero por lo pronto eh, la Argentina no tiene todavía... La, el acompañamiento suficiente como para plantear con todo el énfasis que corresponde estas cosas no te olvides que el secretario Almagro fue reelegido en marzo de 2020 fue la última reunión presencial que se hizo aquí y contó con más de dos tercios de apoyo no, no con el de Argentina pero sí con dos tercios de apoyo quiere decir que eso le da un respaldo eh, importante por eso cosas que repercuten en nuestros países, con gobiernos nacionales y populares, no necesariamente luego se reflejan con la misma intensidad en el seno de la OEA. No sé si está explicada la, la pregunta.
2: Sí, perfecto. 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 Gracias, gracias embajador. Muy amable. Bueno, ¿qué, qué tal? Muy buenas tardes, embajador. Lo saluda Silvio Fernández de la provincia del Chaco. Pertenezco a la Cámara de Radio y Televisión de esta provincia, eh, licenciatario de FM Futuro y integrante del colectivo nacional CCP Comunicadores del Campo Popular. Eh, se vienen dando diferentes situaciones en desprestigio y también en intervención en distintos países de Latinoamérica que buscan poner en riesgo las democracias de cada uno de ellos. ¿Cuál es la postura argentina ante esta situación que se vive? Y también tener en cuenta que un gobierno democrático como el de Argentina, con un gobierno eh, anterior representado en Mauricio Macri, también fue parte y colaboró en esta desestabilización que se vienen generando.
1: Bueno, las diferencias entre el gobierno anterior de Argentina y este, creo que que son muy claras, eh, vamos a volver a poner el caso de, de Bolivia. Uno, el anterior colaboró no solamente con el clima de, de golpe, sino con material represivo que está siendo evaluado ju judicialmente si fue utilizado o no en la represión al, al pueblo de, de Bolivia. Y, pero ya, ya hay una, una especie de paso previo que lo vincula con el, con el delito y es que el material que llegó a Bolivia es muy diferente del material que se declaró que salía de la Argentina. Quiere decir que ahí ya hay irregularidades grandes. Si a esto se sumara que hubo un ciudadano o ciudadana boliviana que fue atacada por un arma o por un cartucho llegado de la Argentina, eso indudablemente pone al anterior gobierno en una situación eh, muy grave. ¿Qué hizo nuestro presidente? Ayudó a, al retiro pacífico y, y, y a que salvaran su vida muchos dirigentes del pueblo boliviano a través de un salvoconducto hacia México, y luego le concedió el, el asilo y el refugio a la en la Argentina, y finalmente lo acompaña hasta el límite entre la Quiaca y Villazón, para que Evo Morales retornara pacíficamente a, a Bolivia, una vez restaurada la democracia en ese país. La diferencia de, de perfiles de los gobiernos es absoluta. Eso se puede trasladar a una actitud hacia el resto de los países de la región. Yendo a tu pregunta, voy a tratar de responderte conceptualmente para que luego ustedes consideren esa idea madre aplicable a cada uno de los casos en particular. Eh, la Argentina está siendo gobernada por un frente de gobierno que tiene distintas vertientes, algunas obviamente tienen más peso, mucho más peso que otras, pero hay que entender que es un gobierno que puede tener en algunos aspectos miradas, matices, eh, diferentes entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para trasladar esa situación a una política de Estado? buscar cuáles son los comunes denominadores que nos expresan a todos a todos y a todas ¿cuáles son esos comunes denominadores? yo te diría, para este punto que, tú planteas, que vos planteas eh, son dos eh, el primero es el compromiso indeclinable con los derechos humanos pero el compromiso con los derechos humanos planteado desde la persona que lo sufre es decir por eso, por eso a mí no me resulta tan difícil explicar cuál es la posición argentina en la votación en un organismo internacional eh, o frente a la situación que ocurre en un determinado país cuando está atacado un niño de cinco años por un proyectil, ni yo ni la Argentina le estamos preguntando a nadie en qué organización milita el papá de ese, de ese chico. Es un chico que sufre un ataque inconcebible. Inconcebible. Y la Argentina se planta desde ese lugar en defensa de, la, de los derechos humanos de la persona que lo sufre. Si hay un detenido que no tiene el trato que debe tener. Yo no estoy preguntando qué signo ideológico tiene el gobierno que lo destrata. Estoy defendiendo principios generales de los derechos humanos. Lo que sí no me pongo en ninguna posición superior porque nosotros también hemos tenido excepcionalmente problemas con policías provinciales y abusos de violencia institucional y maltrato carcelario. Entonces, lo que no, digamos, una cosa es defender un principio y otra cosa es decir que yo tengo autoridad para meterme adentro de lo que está sucediendo en ese país. Son dos cosas distintas. Entonces, la condena a cualquier violación de los derechos humanos cuando se confirma que existe tal violación la preocupación por cualquier alteración que sufran los derechos humanos fundamentales sean políticos sociales culturales de género los que fuere primer punto fundamental frente a todo gobierno segundo punto la soberanía la autodeterminación la capacidad de cada pueblo de resolver con sus propias herramientas y pacífica y negociadamente sus propios conflictos. Y de establecer su propia legislación, su propia legislación económica, su propia legislación penal y su propia legislación electoral. ¿Por qué? Porque si yo ataco a un, a un gobierno, ¿y qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hay gobiernos que son más condescendientes, no voy a hacer ningún nombre propio, voy a, a hablar en términos conceptuales. Hay gobiernos que son mucho más condescendientes que otros con las presiones que, que, que sufren de parte del poder financiero. Y hay otros gobiernos que son más autónomos frente a eso, que tienen más decisión, que no se someten, que dicen, yo tengo un recurso natural, llámese petróleo, litio, soja, o eh, el que sea. Y eso es una propiedad pública, es una propiedad de mi pueblo, no es de ningún monopolio eso. No es de ningún capital extranjero, eso es de nuestro pueblo. Entonces, la renta de esos recursos la tiene que gozar el pueblo. Eh, las, las si una misma tecnología se aplica en un país con recursos y en un país sin recursos, en el que no tiene recursos, fracasa. Entonces, la, la consecuencia de esa gran ganancia es la fertilidad de la tierra, los recursos que tenemos, la minería, eh, los, los minerales, el agua potable, la biodiversidad, etcétera. Cuando hay gobiernos que se plantan en la defensa de eso, ¿qué hace el poder financiero internacional que tiene una gran incidencia en toda una estructura de medios y de propaganda? Lo mostraba la expresidenta el otro día, cuando, en, cuando hizo su alegato en la causa de memorándum, y ella muestra esa placa que dice la acusación de un negocio con un Estado terrorista, que era, no es que yo opine eso, eh, estoy diciendo lo que decía la propaganda, eh, estaba financiada por un fondo buitre que estaba en conflicto con la Argentina. Entonces, el contacto entre sector financiero y prensa hegemónica es lineal y directo. Ahí no hay comunicación pública, ahí no hay prensa independiente, ahí hay intereses financieros que utilizan una determinada propaganda a través de las cadenas hegemónicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen inmediatamente cuando ven un gobierno soberano? Te dicen, es corrupto, hay que perseguir a su presidente, hay que acusar a sus funcionarios, hay que meterlos presos, después te dicen, es autoritario, está violando los derechos humanos, después se convierte en un narcogobierno y después lo bloquean entonces se genera una situación humanitaria y cuando se genera una situación humanitaria y se prolonga durante mucho tiempo eso repercute en las condiciones de vida de ese pueblo te dicen, miren, ese pueblo está sufriendo, hay que intervenir desde el exterior para ayudarlo para ayudarlo a resolver una crisis humanitaria que fue creada por los mismos que ahora están ofreciendo la intervención por eso tenemos que ser muy cautos, muy responsables en respetar el principio de eh, no intervención, de autodeterminación. Y en esto soy muy preciso también, porque aprendí lo siguiente, que los británicos quieren malversar el alcance de la palabra autodeterminación, que para nosotros es importante y ellos la quieren aplicar a los habitantes de Malvinas. Si quieren, podemos hablar de eso cuando quieran, pero quiero hacer esa salvedad porque no en todos los momentos la palabra autodeterminación quiere decir lo mismo. Entonces, estos dos eh, principios, derechos huma, defensa de los derechos humanos y defensa de la autonomía de cada pueblo para decidir cuál va a ser el modo en que construye su propia democracia. Embajador, buen día.
4: Soy Alejandro Sosa de LB4 Nacional San Rafael en la provincia de Mendoza. Usted hace unos días declaró que eh, textualmente hay un proyecto del capital financiero para obtener el control de los recursos estratégicos de la región. En este sentido y, y más allá de, de las muestras que da eh, el neoliberalismo todos los días, la consulta es eh, cuáles son las evidencias que usted ha observado en concreto en este sentido ¿Y qué deben hacer los estados, en nuestro caso el Estado argentino y, y la OEA como cuerpo, para contrarrestar estas intenciones, teniendo en cuenta que, como bien dice recién usted eh, hace instantes, eh, también eh, estos poderes tienen un, un poder de lobby muy fuerte?
1: Mira, yo, yo creo que eso que vos me estás preguntando de alguna manera ha sido respondido a lo largo de, de mis de mis intervenciones, ¿no? es decir, yo no creo, yo creo que no queda duda de que hay grandes laboratorios a los que ahora se suman los grandes servidores de la tecnología digital a nivel mundial, más los grandes capitales que manejan los recursos gasíferos, petroleros, eh, los, las, las internacionales de la de la biología y de la biotecnología eh, que manejan cifras que son en muchos casos superiores a los presupuestos de los propios estados, quiere decir que eso le da una capacidad de presión eh, y de, de lobby, digamos, eh, muy importante. Entonces, la, 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 la pregunta tuya creo que se responde sola en el sentido de cuál es la evidencia. La evidencia es que nosotros, digamos, nosotros tenemos que dejar de decir que somos países pobres. Porque nosotros no somos países pobres. Ni la Argentina, ni ningún país de nuestra región. Somos países que albergamos tremendas riquezas. En todo caso, somos países donde una parte muy importante de nuestros pueblos están empobrecidas. No hay personas vulnerables. Hay políticas que vulneran a las personas, que es diferente. Hay políticas que empobrecen a los pueblos, pero nuestros pueblos, en términos de riqueza, somos extremadamente ricos. Tenemos biodiversidad, tenemos eh, recursos este, energéticos tradicionales, tenemos capacidad de recursos energéticos renovables. Entonces, ¿por qué tenemos grandes empresas que giran utilidades al exterior por capitales varias veces superiores a lo que es una política social sobre nuestro pueblo. Esa es la evidencia de las relaciones de fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a eso? Construir soberanía. Construir una conciencia pública apoyar, y apoyarla con determinadas políticas públicas donde cada vez más la renta y la propiedad de esos recursos vaya a, a nuestros pueblos y no a los grandes capitales. Eh, ¿Para qué? Para ir descomprimiendo esa enorme concentración de riqueza que existe en el mundo en este momento, donde hay un puñado de familias enriquecidas que tienen igual o más recursos que la mitad más pobre de la humanidad. Me parece que esa, ese, las evidencias se responden con solo eh, mirar, la, mirar la realidad.
4: Señor embajador, ¿cómo le va? Un gusto. Desde Hachal, en la provincia de San Juan, lo saluda Mingo Jofré. Ante todo, agradecerle la libertad y la cordialidad con la que se ha sentado con todos los compañeros de todo el país a conversar en esta mesa virtual. Mi pregunta eh, va a ir por otro lado y es mucho más general, pero no puedo hacer refer eh, dejar de hacer referencia a lo que termina de decir usted. El neocolonialismo no está disfrazado de extractivismo en presencia de multinacionales que están dispersas por toda Latinoamérica principalmente, paseándose horondas, extrayendo no solo de nuestros recursos, sino de nuestros, bien, nuestros bienes naturales también y dejando por ahí pasivos que son increíbles. ¿no? Esa por un lado hace la referencia a los recién, y lo otro es la pregunta original, la OEA fue creada con un sentido para panamericanista, es discutido, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo y de acuerdo a todo lo que hemos podido escuchar hasta recién, eh, está siendo utilizado como una entidad para manipular y direccionar la política continental en favor del país del norte, ¿no? Eso obviamente debe cambiar, debe cambiar porque el mismo nombre lo indica, son todos los estados americanos los que deben estar representados allí. Yo conozco su lucha y la de otros embajadores y referentes de América Latina que están peleando para que eso cambie y, y, y lo están haciendo con un espíritu como el de Puebla. ¿Lo ve posible? ¿Usted cree posible ese cambio como para que la OEA pueda representar los intereses de todos los estados que la integran? ¿O es más factible quizá una nueva organización o es más necesaria una nueva organización quizá con acento en Latinoamérica?
1: Bueno, sí, es otra pregunta enormemente abarcadora. En la, la primera, mira, hay un, un debate que es imposible agotarlo en pocos minutos, entre, eh, digamos, de hasta dónde la explotas, hasta dónde utilizar la explotación de nuestros recursos y al mismo tiempo ir creando, in, eh, inter, es decir, una transición hacia eh, una utilización de los recursos naturales más limpia, más saludable, más amigable con la naturaleza, con el planeta, con el medio ambiente. Es decir, eh, cómo hacer para que países que no tenemos todos los recursos, como tendría un país nórdico, por ejemplo, <coughs> Eh, podamos al mismo tiempo satisfacer las demandas ambientales y las demandas de recursos naturales que se necesitan para el empleo, para el desarrollo. Es un debate este, donde yo no me ubico en ninguna posición extrema ni, ni, en, ni, en, ni en el extremo de, de un ecologismo que no se da cuenta de los límites que hay en situaciones de contexto muy delicadas y obviamente mucho menos en un extremo de indiferencia frente a todos los males que la sobreexplotación de los recursos le ha traído a la tierra y que la estamos sufriendo diariamente. Pero es un debate que excede mucho esta entrevista eh, para tener posiciones serias y no posiciones de mera consigna o de mero eslogan. ¿no? Yendo a la, a la otra cuestión. Mira. Primero, al primero que escuché fue el presidente de México, pero inmediatamente el presidente argentino eh, dijeron de la necesidad de o bien readaptar esta organización o bien de priorizar nuestra integración en otras instancias como CELAC, o como tuvo eh, América del Sur con UNASUR, por ejemplo. Y hubo otros, el ALBA, hubo otros intentos de integración. Por lo tanto, yo mm, adhiero a esos, a esos postulados y agrego que tienen que estar precedidos de tres o cuatro líneas muy claras que definan un proyecto político. No, cuando digo político no estoy queriendo decir que todos los países de la región tienen que estar gobernados por una ideología del mismo signo. No. Digo, por ejemplo... Que la um, integración de, de, energética del continente es una de esas premisas. La conexión entre los polos productivos del Atlántico y la zona comercial del Pacífico tiene que ser otra de las, de las premisas. Que la Argentina tiene un papel como país costero, como país bioceánico, como país bicontinental, que mira la Antártida, que mira su mar, que mira todos los recursos que alberga esa pampa azul del océano Atlántico y de los miles de kilómetros de costa, la necesidad, ya te decía, de conectar a los polos productivos de, de la región, que hay un interés central por erradicar la pobreza, no por disminuir la pobreza, por erradicar la pobreza éticamente, moralmente. Nosotros no nos podemos permitir que países que giran al exterior utilidades de miles de millones de dólares, de las empresas que explotan los recursos energéticos, que están bajo nuestro subsuelo y que por lo tanto son nuestros, al mismo tiempo arrojen millones de personas bajo la línea de indigencia.
0: Carlos No se puede permitir
1: eso. Lo interrumpo bueno, un, un, unos
0: minutos. Esas no, tienen
1: que ser sí. las premisas, Martín para un nuevo modelo de integración.
0: Sin duda, el, el, la charla es, es apasionante y tiene aristas que darían para, como, como bien lo dijo usted en unos minutos, este, otra, otra entrevista mucho más extensa. Pero honestamente nos quedan poquitos minutos, tenemos que entregar esta transmisión en, en cinco apenas. Este, entonces yo le voy a pedir a Iván Jurado de la Quiaca y a Sebastián de Marco que por favor expresen su pregunta en forma conjunta este, y, y vemos si el embajador puede responder este, las dos en una. Este, Iván, te escuchamos desde la acá Hacé tu pregunta dale. y luego, Seba, abrite el micrófono y hacé la tuya, por favor. Y luego bueno. dejamos los minutos finales para que Raimundo y responda.
4: Dale, dale, gracias. Gracias, Carlos, gracias eh, a los compañeros. Y la verdad que a lo largo de toda esta entrevista se han ido escuchando ¿no? palabras autocrítica, prestigio, eh, nuevas formas. La verdad que, Carlos, hay que fortalecer la OEA. Ya el papel de la OEA tiene... Momentos bochornosos, digamos, en nuestra historia. ¿Cómo hacemos para fortalecerla?
0: Se, bueno, Seba, va, vamos a la, a la tuya y, y va la respuesta, la, las dos en una. Sebastián de Marco, desde LR R14 Santa Fe. Ahorita el micrófono y te escuchamos. Dale. Seba, ¿estás por allí? Bien. Bueno, no, no te estamos, ahora sí, está, vamos, vamos. Ahí está,
1: tenía un inconveniente rápidamente,
2: bueno, eh, saludarlo y, y hacerle una consulta sobre lo que estuvimos escuchando en los últimos tiempos aquí en la República Argentina, pensábamos que si había algo que unía
1: a los argentinos y argentinas era el tema Malvina bueno, parece que no es tan así, porque la principal referente, o la, la principal, la, la presidenta del partido de la oposición, eh, dijo que se pueden intercambiar vacunas por Malvinas, una... Eh, candidata de la oposición, ha publicado también eh, en ese sentido en contra de la soberanía argentina de Malvinas. Una referente de, de la oposición intelectual acaba de decir hace algunas horas que las eh, Malvinas ni siquiera son argentinas. Bueno, eh, ¿qué opinión le merece y si eso repercute en el ámbito internacional? Gracias. Bueno, muy, muy breve, muy rápido, eh, por orden. Eh, soy consciente de la historia que acarrea la OEA, que, es mucho, que, que está mucho más teñida de oscuridades y de sombras que de luces en términos de las defensas a las democracias de la región, habiendo sido hasta, eh, como mínimo silenciosa e indiferente frente a eh, afectaciones bochornosas que ha tenido a lo largo de la historia reciente la democracia en, en nuestro continente. ¿Cómo se fortalece un organismo fortaleciendo las democracias al interior de cada uno de los países? Es imposible tener una OEA dem más democrática si no fortalecemos gobiernos democráticos en cada uno de los países que la integran. No, no, es in inseparable una, una cuestión de la otra. La OEA no es un organismo en abstracto. Es un organismo que expresa la opinión de los países que la integran. En la medida en que tengamos países que defiendan intereses similares a los que defiende el, el gobierno argentino, se acercará más a estos parámetros que estamos diciendo. Si no es así, se demorará más esa re reestructuración de la OEA o bien tendremos que recurrir a otras instancias de, de integración, como ya ha sucedido. Eh, y lo otro, bueno... Aquí en OEA afortunadamente desde hace varios años que todos los estados por unanimidad apoyan la resolución argentina que es similar a la que presentamos en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, en CELAC y en distintos organismos en términos de eh, exigir al Reino Unido la negociación a partir de la, del conflicto de, de soberanía y respetar lo que dice nuestra, nuestra constitución. Respecto de que hay personajes que, que se salen de esa expresión mayoritaria del pueblo argentino, que es sentir a las Malvinas como, como nuestro propio territorio, que es lo que son, eh, siempre lo ha habido, siempre lo ha habido. Eh, desde los comienzos de nuestra historia ha habido personas que han tenido altos rangos y que han respondido más a los intereses financieros del exterior eh, que a los intereses nacionales. Eso se reproduce hoy en estas declaraciones sobre Malvinas, pero yo creo que nuestro gobierno expresa la posición eh, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria por todo lo que representan nuestras Malvinas y porque es un acto de colonialismo el que está eh, ejercitando el Reino Unido que es completamente anacrónico, que responde a una realidad mundial del siglo XVIII, XIX, pero no del siglo XXI. Hay que romper esas cadenas y salir de esa situación de colonialismo.
0: Carlos, gracias. Nos pasamos ya unos segundos de las 13 por esta hora inmensa con Radio Nacional y hasta la próxima. Este, estamos, por suerte, bien acostumbrados a escucharte en los micrófonos de Radio Nacional.
1: Muchísimas gracias. Un
0: abrazo muy Yo. grande. Gracias a vos. Pasó Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la OEA. Nos vamos. Gracias a todos los compañeros y compañeras que han participado. A partir de este momento, cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional continúa con su respectiva programación. Hasta la próxima.